0: Velkommen til PolyPod fra Politeknisk forening. Politeknisk forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852.
1: Velkommen til Polipod, direkte inne fra Arndalsuka. Vi har med oss Bjørn Aksel Grahn, som er forskningsdirektør på Institutt for
2: energiteknikk, IFE. Ja, tusen takk for å kunne være her.
1: Vi har med Per Arne Jørgensen, som er avdelingsleder for risiko og security, og også leder av det senteret for security operations, også på IFE.
0: Det stemmer. Tusen takk for det.
1: Hva burde vi snakke om når vi snakker om politik?
2: I dag hadde jeg tenkt å om cybersecurity security og kjernekraft. Og i tillegg så kommer vi til å komme inn om Ukraina, så da har vi vel en god blanding. Ja. Og
1: vi har ikke så lang tid heller. Det er noe av det viktigste å egentlig bry seg om for tiden. Hvorfor burde vi snakke om det?
2: Det er jo fordi kjernekraftverk har jo kontrollsystemer. De har informasjonssystemer. De er også på nett. Det betyder att de kan angripes. Og så er det jo slik at vi er avhengige, i Norge avhengig av men det er jo andre land der ute som Ukraina som får strømmen sin fra kjernekraft.
1: Og så er det et europeisk energisystem eh, også. Så vi er, eh, vårt, vårt energisystem er jo knyttet til det europeiske og sånn sett.
0: Det er riktig. Så vi er jo fortsatt avhengig av å importere strøm, og vi har jo en forsynning som, som vi har hørt mye snakke om nå i Arndal, og i forhold til beredskap, mm -hmm. hvor godt rustet vi er til å faktisk møte kriser.
1: Eller ikke her, fortsatt. Eller ikke her,
0: det er det som slår inn over oss, mm -hmm. og realiteten er vel at det att operera i fredstid det är en ting men når det verkligen sker bortfall och blacka sånt som för exempel Ukraina nå har stått i eh så måste ju agera och handle lite annorlunda mm. eh det vi har fått lite information om också det är ju att det har ju pågått cyberangrepp speciellt mot våt energiförsörjningen som gör att det är på mode det första man, man mm. kan på mode påverka eh på gott och ont och de har ju också erfart blackouts och de har ju stått i detta här en god stund eh och jag upplever att eh, de de är sånsett väldigt gott rustade i fallet till att forstå vad som möter dem mm. ehm <tøk> noe som kanske vi egentlig ikke forstår så godt når det virkelig gjelder, men vi må forberede og vi må trene så vi, vi jobber jo mye med å se på forskjellige sårbarheter i systemer, men menneskene, det er jo det som har en betydning da
1: Det har kalt det trene hjemme hjelpe ute
0: Ja, altså, egentlig så startade
2: med at vi Folk satt og diskuterte, ja, kan man hacke et kjellekraftverk? Og hva skjer hvis man har et angrep på et kjellekraftverk? Mm. Og det er jo ikke sånn at du bare jeg, drar over til Sverige eller drar til Ukraina, og så sier at, ja, kan vi få lov å det, dere og se hva som skjer? Så vi startet med å bruke de simulatorer og de kontroller om og de operatører vi har i hallen.
1: Og flere har rett og slett samarbeidet med mange om et helt konkret
2: projekt. Ja, vi ja. samarbeider både internasjonale forskningsprosjekt i in Cyber Security, og vi har gode samarbeider i Norge. Vi har hatt prosjekter både med Avinor og Statnet, hvor vi har sett på ulike aspekter. Her i dette forsøket så brukte vi simulatorer for ett kjernekraftverk mm. i Sverige, så hade vi noen veldig godt trente operatører. De skulle bare ha en vanlig dag på jobb, men vi utsatte dem for hvordan det ser ut når en turbin blir modifisert eller manipulert. Det vi oppdaget den dagen det var at ja, de var godt trente, de stengte ned kraftverket. Men det jo, hadde det vært et nett som, henger, som er, virkelig, så hadde det blitt mørkt for noen. Det hadde blitt lite strøm.
1: Ja, jeg går ut for at det var ikke flaks at de agerte som de gjorde. Det Nei, de... Og,
2: og det vi opplevde der, det er jo den samme historien som vi hadde en kollega nå som kom fra et kjernekraftverk i Ukraina, som pratet om cybersecurity mm. Ukraina nå på Arndalsuken. Mm. Han fortalte at de hadde jo blackouten. Det han opplevde, det var at operatørene gjorde det de skulle. De visste hva de skulle gjøre, og
0: de stengte ned på en trygg måte. Det var jo
1: betryggende for oss alle. Ja. Ja.
0: Absolutt. Så I tillegg så er det jo alltid sånn at trening og lage realistiske scenarier som faktisk har en verdi, da. For de operaøne og så sitter ett kontroll rum og skal iære av sikkerheten til disse kraftverkene og produktionen. O som der ikke er så gått 30fold til impact på systeme, som har en land påvikning vi med cyberrangrepp. Så, så det at vi lager en ett realistisk oppssæt af experiment som gör at vi kan teste ut operaøre men ogå Teste delsystemer som kanskje ikke er direkte sikkerhetssystemer eh, gjør at man må hele eh, ta inn over seg det man ikke nødvendigvis har noen gode prosedyre for å følge. Men vi er veldig glad for at eh, prosedyrene virker, ja. og så må vi helt tiden jobbe med å forbedre dem. Mm. så når du får et eh, angrepp som eh, kan aktualisere seg som et cyberangrep. Ja.
1: Ja, så vil jo det sikkert være veldig forskjellig, art seg veldig forskjellig, og, og sånn teknisk er det veldig forskjellig, sånn. så den, den treningen, det gjelder jo alt fredskapsarbeid, det, det å være trent i å håndtere eh, det ukjente også. Mm.
2: Ja, og det er jo noe vi også har sett. Vi har hatt andre eksperimenter med amerikanske operatører, de, da gjorde vi ikke noe men noen av operatørene ble fortalt at vi er under cyberangrep ja. og så brukte vi våre labber i halden til å måle er da operatørene like flinke tar med like raske beslutninger hvor stor usikkerhet om hvordan systemet virker er dette en belastning for operatørene slik at det går ut over den jobb de skulle ha gjort det er et spørsmål, så det mangler forskning, det mangler experimenter og så sagt, du har ikke lyst til å prøve det på et
0: reelt kraftverk. Så det, det som er interessant med det eksperimentet, er jo alle disse rollene som som mm. spilles, og i tillegg hvor du har en, en SOC for exempel eller Security Operations Center, som passer på IT og OT-sikkerheten og forståelsen av de to forskjellige rollene som gjør at det er virkelig langt fra hverandre i situasjonsforståelsen. Så vi jobber jo mye med å se på IT-siden og det som er OT, operasjonsteknologi, og disse grensesnittene, men vi legger mer trykk på også det menneskelige. Det sitter og lurer
1: på hvor mye menneske og hvor mye maskinen er i, i det dere kjenner til av at si, riktig respons.
0: Ja, nei, erfaringen viser jo at det er jo menneske som må inn og vurdere, mm. men med god hjelp. Og det grensesnittet med maskin og menneske, det er jo derfor vi har en, denne hamlabben i halden som gjør at vi har forsket på dette i over 30 år hvordan alarmer filosofier, hvordan alarmer skal observeres, og vad menneskelige faktorer har med påvirkning av vad man velger å gjøre. Mm. Men nå er det ikke så stor forskjell på et kjernekraftverk og kanske
2: et mindre kraftverk i Norge. Og da, det første du tenker på er ikke å ha ansett... Kanskje
1: driften, men...
2: Nei, altså, i, i, risikoen er jo helt annerledes. Risikoen er, er, er betydelig forskjellig, ja. men uh, operasjonsmessig, det samme. Mm. Og det kanske kanskje den første IT-ansvarlige på et kraftverk vi tenker på, er å ha et intrusion detection system på IT-systemet ditt. Og hva betyr det? Altså et datasystem som lytter på signalene og som sender en advarsel at nå er det noe unormalt som skjer. Men da er jo utfordringen for den IT-sjefen, ja, det er ulike slike systemer. Skal jeg kjøpe fra leverandør A eller leverandør B? Er system det ene bedre eller det andre? Hvor mye opplæring må har på en operatør? Vet operatøren hvordan han bruker det, når han skal bruke det, og da kommer teknologien og mennesket i sammen?
1: Mm. 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 God datakvalitet, det er jo alltid lurt. Og, og dataserier, da. For å kunne... Og, og kanskje... Altså, jeg vil tro det har skjedd mye vet, i halden uh, i, i over var. Men det har jo skjedd veldig mye rundt uh, maskinlæring, da. Og kunstintelligens.
0: Ja, nei, Endrer det
1: noe, det bildet der?
0: Det er jo interessant. Kunstintelligens mm. er jo på vei inn i alle mulige former for, <laughs> for hjelp til oss, mm. til å gjøre vurderinger. Men... Når vi holder oss til dette med deteksjon, og det er jo for at du skal få en tidlig varsel om at noe er i ferd med å skje, så er det også sammenhengen mellom forskjellige hendelser eller eventer i disse IT-systemene eller OT-systemene, og en sekvens av eventer kan være mer troverdig at det faktisk er noe reelt som må håndteres. Så det er bygger man da mye mer forståelse og kompetanse rundt dette med å få bort sånne falske positiver som vi vi selvfølgelig sitter og får massa av, for systemene rapporterer, og det er bra men forskjellige IDS-systemer har forskjellige måter å detektere ting på som normalt eller ikke normalt så det krever en menneskelig tilnærming og vurdering men AI er jo også en veldig god metode for å kunne hjelpe oss med vurderingene. Fordi det kan prosessere veldig mye data, og det kan gi oss kanskje litt, litt raskere svar på om dette er en, en falsk positiv, eller noe vi faktisk må, må bruke mer ressurser på for å håndtere. Det. Og så er det jo det å skille
2: mellom om det er en feil i systemet eller om det er et angrepp mm -hmm. kan jo bety at du vil bruke veldig forskjellige verktøy vi hade ett eksperiment som vi gjorde i labben hvor vi prøvde å spille dette her og hadde både operatørene i kontrollrommet de ønsket altså å sende noen ut og se på ventilene og lese av trykket ja
1: Rent fysisk.
2: Rent fysisk, mm. altså har vi er det en feil på sensoren. Mm. Men de som satt på IKT-systemet, de ønsker å studere dypere mm. i IP-adresser og porter. Er det noen som har, har vi en unormal trafik der, som kan forklare dette? Og det er jo to veldig forskjellige team som du da skal sende ut på jobb. Och det har ju knige god beslutningsstöd i sån situation. Det är den beslutingen som där en ledare på ett kraftverk måste göra.
1: Ja, jag tänker ju det är väldigt betryggande med IFA Institut för energiteknik. Det Dette kan det eh tänker jag så blir ju jag lite sån ja, hurdan får ni de testa detta i en kris i Ukraina? Ehm vad fortalade han kollegorna deres?
2: Han fortalte at de var godt forberedt, fordi cybersecurity var ikke noe de begynte å jobbe med når kringen nå kom. Det har vel vært en situasjon i Ukraina siden 2014 med Russland. Så de har
1: krav til alle kjernekraftverk. I Europa Det er det ikke det da?
2: Det er masse krav, ja. og det er masse sikkerhetstiltak, mm. så uten å avsløre alle de, så er det ikke slik du kan sitte på gutterommet og ta over kontrollen av et kjernekraftverk.
1: Ja, kjekt og fitte.
2: Ja, <laughs> men de satt i gang mange tiltak før. De hadde revisjon av prosedyrer. Mm fikk stor hjelp av myndighetene. Det man kanskje ikke tenker på, hvis altså man tenker på et kjernekraftverk, da tenker man her på turbiner, man tänker på radioaktiv stråling. Men noe det første de sikret, det var sine egne websider. Ja. Fordi de var veldig redde for at de skulle bli overtatt og mm. at ja, russisk mm. propaganda mm. skulle se si for eksempel at at ja, dette kjernekraftverket det opererer nå for å gi strøm til Russland. Mm. Noe som ikke ville vært korrekt, men som ville gitt en veldig sterkt signal ut i lokalbefolkningen. Da ja, skapte... Det hadde skapt... Skapt uro, ville skapt masse forbanna folk, mm. som da kanskje ikke hadde hatt lyst til å på jobb neste mm. dag, det... Her har vi ett kraftverk mm. som ikke jobber for oss, men som jobber for fienden.
1: Mm. Det var jo en periode usikkert på en måte hvem som hadde operasjonell kontroll der også.
2: Ikke i rivene, det kraftverket vi var det. på, men ja. i ja. så har det jo vært under, ukrain... mm. under russisk kontroll, så mm. det er forskjell her fra kraftverk til kraftverk. Mm. Det var jo også i... Ukraina, alle kjenner jo til Tjernobyl, mm. der var det masse sensorer og målutstyr, som var satt ut for å måle stråling. Mm. Det ble rett og slett sabotert og ramponert. Mm. Det er ingen som har påstått eller tror at det var en strategisk og målrettet aksjon fra angrepsstykene, men det var en konsekvens av krig. Det var soldater som plukket med seg det de fant på veien. Og det er jo ikke sånn som man håper skal skje.
1: Nei, det ønsker jo ikke at det ska være på en måte tilfeldig eller opp til noen få enkeltpersoner. Og,
2: og det medførte jo ikke at det ble noe farligere i Kjernobyl, men det gjorde det vanskeligere å monitorere ja, ja. sikkerheten.
0: Mm.
2: Så, og, og det gir jo eksempler også på et kjernekraftverk. Du har systemer som skal kontrollere sikkerheten, så har vi systemene som skal monitorere at vi har sikkerhet til stede. Mm. Og så har du på toppen av der systemer i kontornettverket hvor du planlegger morgendagens operasjon eller neste års produksjon. Og alle disse systemene henger jo ihop på et Latvis.
1: Så var det det var jo mange snakk in energiforsyningen inn til kraftverkene.
0: Mm. Det er nok... Viktig å påpeke at uh, dette beredskapsarbeidet tror jeg er litt sån alfa og omega, hvor forberedt vi er på mm. å kunne tenke uh, bortfall, uh, men også det å kunne reparere raskt. Mm. Uh, og så er det litt uh, opptatt av å demystifisere dette cyberbegrepet, fordi det er... Uh, vi, vi, er vi vet jo hvordan IT-systemet fungerer, og vi blir jo veldig av det, men uh, det er også i kontrollsystemer som er på OT-siden og som styrer og automatiserer strømforsyning. Så det er klart at det å holde liv i, ja. i disse kontrollsystemene og sikkerhetssystemer og IT-systemene som gjør at det er enkle komponenter som nå i en krigssituasjon er vanskelig å få tak i, for eksempel. Så det å tenke beredskap i forhold til uh, spare parts uh, og, tenke, reserve deler, ja. <laughs> Innskyld, det, og um, forsyningslinjer, uh, så der har jo også Norge bidratt med, med mye både kompetanse, men også uh, reservedeler mm. eh, til konkrete systemer, mm. som den tenker.
2: Hvorfor? Og det var jo noe det som var hensikten med den panelen vi hadde i går. Vi hadde jo med oss politikere fra Stortinget, som blant annet fortalt at denne type støtte er også en del av den støtten som Norge gir til Ukraina. Okay. Altså det er ikke bare hjelmer og militært materiell, det er ikke bare helsemateriell, men det er også en andel cybersecurity mm. som er en del av det norske supporten eller støtten da, til Ukraina mm. og vi hadde diskusjoner med politikeren i går, hvordan kan man sikre at dette fortsetter også etter at krigen er slutt mm. fordi det er også en del av segm security at man må samarbeide mm. man må ha tillit til hverandre tørre å dele informasjon mm. og det har vi også sett at det har vært en, en litt sånn flupapir, de labbene vi har i hallen, og det at vi har jobbet med forskning på kjernekraftverk siden først uh, um, forsøksreaktoren uh, i Norge. Den kom i gang i 1959.
1: Ja. Det er jo troverdighet og, og tillit. Det er jo en masse, alt fra deling av data, altså, og, og det som gjelder et, et hvert samarbeid men på veldig det er jo spisskompetanse og samtidig øh, kritisk og helt annet risikobilde enn veldig mange andre skal si, forskningssamarbeid mm. Norge er involvert i. Mm.
2: Og det, det spørsmålet fikk jo den amerikanske øh, strålevernet eller ja. de som styrer med kjernekraft i USA ja. når de, de var på åpning av cybersecurity-senteret vårt og da spørte den norske ministeren, ja, men hvorfor er amerikanske myndigheter med på dette og finansierer dette her? Og så sa han, ja, men vi har jo jobbet med de i 50 mm. år på safety. Og der, så da tør vi å nå også diskutere... det var et ledende spørsmål, og at ikke
1: det var at han faktisk lurte på det.
2: Nej det var nok litt sånn ledende spørsmål, men han var... Det sier vi kanskje litt om mangelen på kompetanse i Norge om kjerne, kjernekraft. Altså det har vært mye sagt at vi trenger mer kompetens på kjernekraft, mm. men vi trenger også mer viten ute blant folk, ute blant politikere, ute blant beslutningstagere, hvilken kompetanse er faktisk i Norge på kjernekraft. Mm. En godt bevart hemmelighet er at vi i Norge jobber faktisk med både kjernekraft og cyber i samme prosjekter.
1: Ja, Alltså det var ju eh no är det väldigt misstag om nytyp reaktorer og och ny kraftförsörjning i Norge runt kärnkraft. Men mm -hmm. hvis vi holder oss till eksempler där istället med å, med å være vara oss ett kompetenscenter eh för både Ukraina ska kanske europeiske, vad det faktiskt är stora anlägg uppgår då. <laughs> och exakt, men vad är, är det egentligen reellt sett sån ingen vill ha radioaktivt material på avväge. Eh, och hur knyttet till hur mycket av det styrs kallar digitalt då, sitt ni sakrar cyber
0: Ja, det är ju väldigt mycket som er digitalt självklart. Eh, så tänker jag också knyttat till de som har stått i detta här från 2014. Uh -huh. som Ukraina har gjort uh -huh. det gjør at de har jo en litt, litt lenge fremme enn det vi her oppe i, i, i Norden sitter og har forståelse for, men, men så er det også det at det som vi bidrar med, vi, vi ser jo også på at vi, vi ønsker jo å få et tettere samarbeid både med, med erfaringer som de har gjort uh, i forhold til safety, uh, i forhold til uh, cyber hva gjør man faktisk i sånn type hendelsesscenarier som, som du faktisk må agere på, og samtidig sikre energiproduktion. Mm. Så, så det er jo en mentalitet i, med de som blir berørt når vi sitter hjemme og er vant med at vi alltid får en, en strøm når vi setter kontakten i, så, så er jo de på en helt annen forståelse eh, og, og gjør deretter sine vurderinger hvordan man skal klare seg eh, i en sånn situasjon.
2: Men, men du har jo et godt poeng i spørsmålet ditt. Om du, driver, om du skal bygge et nytt kjernekraftverk eller om du skal dekonventionere gamle kjernekraftverk så er det veldig mye information. Det er mye sensitiv informasjon. information som ikke skal deles. Og typisk med et kjernekraftverk det er veldig godt dokumentert, så det er mye informasjon. Og det gjør jo at det er, du trenger både kapacitet og du trenger kompetanse for å gjøre det på riktig måte. Og her har jo stråleværende ikke finnet på den særnorske regler. Her er det internasjonale retningslinjer og normer som man prøver å bruke i Norge, som man bruker i alle andre land, og som er harmonisert og väldigt godt standardiserat fra IAEA.
1: Som er det internationella atomenergibrået. Stämmer. Ja, och det är har ju alltså detta är ju ett gott norskt community vad det? Det är ju ett globalt tror jag. Eh, och så er det noen man samarbetar med med andra. Och så har hjälpt i en kritisk situation i Ukraina. Det är sånn det är säkert också som inte är öppet. Det är säkert mycket spännande projekt. Vi kan snacka om en gång, men lite framöver då vad vad vill det där tänka är alltså för det vi har ett väldigt intressant uppgående studentnätverk. Fastän vi snackade om kompetens och erfaring och 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 det är ju självklart teknologer och och uh, andra discipliner representerad Men um, altså, ja, vil, du ville du självklart studerade igen, men vad vad ska man följa med på framöver? Altså, har...
2: Det det som er spännande, det är jo den diskussionen som har varit här i flera teltoprinne. Mm. Folk vill ha energi. När mm. säger de att jag de små modulära reaktorerna. Det är kan vara en del av den løsningen. Eller du ser havin. Alle disse systemene skal styres fra et kontrollsenter. Men du vill jo ikke styre en og en havvinnmølle eller kjernekraftverk. Du vil bygge større kontrollsenter og ha operation av flere samtidig. Det kommer til å gi nye digitale utfordringer, nye digitale trusler. Så... Du har helt rett. Altså, det trenger jo at det kommer noen smarte, unge hoder som tar tak i ja. den problemstillingen. Hoder, og...
1: hender og jeg liker også å si hjerter. For dette er jo eh, altså det er sikkert superspennende eh, å jobbe med. Men det er jo også et formål som er liksom litt større enn å, en å gå på jobben og, og gjøre noe artig. For det er jo, et, det er jo samfunnskritisk, mm. virkelig.
2: Det er samfunnskritisk, og så er det jo nok komplisert for noen. Altså, du må ha lyst til å gå ut og ta på systemene, pukke fra hverandre systemene. Det, hvilket signal går fra hvor til hvor? Hva slags type protokoll er det det på? Det er ikke nødvendigvis et koncept eller en guideline eller en mm. matematisk metode, men man må... Ja, ta systemene fra hverandre og sette dem
0: sammen igjen, er en del av læreveien. Mm. Ja, det er nok riktig det, det å være litt praktisk tilnærming til både forståelse, men også bygge den kompetansen på de systemene. Man får jo ikke det når man går ut fra høyskole, eller da, da, da er du forberedt på å lære mer så det er med å hele tiden være litt på jakt og litt hunger på, på kompetanse og gå sine egne veier. For i Norge så har du faktisk alle disse mulighetene til å velge og bidra til landslaget vårt da, for cyber for eksempel, og her er alle en del av det svakeste leddet. Så jeg tenker IFES-roll i dette her er jo som forskningsinstitutt også, så vi tar imot studenter og tilbyr oppgaver og masteroppgaver så, som adresserer aktualiserte problemer som har vært diskutert her.
1: Mm.
0: Ja, og så gjør vi på cyber i hallen, akkurat som
2: du ville gjort med hydrogen på kjeller. Hvis det er et spørsmål, i stedet for å, å fundere på det, så går vi ned i labben og vi. det. Ja. Se, se hvordan det virker. Hva, hva er konsekvensene? Må vi, bør vi gjøre en modifikasjon? Hva vil dette virke i den virkelige verden?
0: Hva lærte vi? Og er erfaring? Og mm. dele? Det, det er det vi prøver å bidra med. Er
1: det for sent å etterutdanne seg? Eller det, ja. Absolutt ikke.
2: <laughs> vi åpner dører der. Det, det er skarpe hoder og nysgjerrige hoder. Mm. Det, men det er ikke noe sånn datastempel på dem.
1: Nei, nei, men där som där som vi sagt det mig sa det att det är ju det här är det är ju den där träningen och och samspelet där mellan mellan att och det praktiske fysiske og det digitala.
0: Och det går väldigt fort. Det går fortare än vi vi vil. Ja. Mm. Så, så det och opp og ut og gjøre noe annet, det er nødvendigvis ikke salgjørende, fordi du hele tiden må tilegne deg og være, være, ha kapasitet og tilegne ny kunnskap raskt. Mm. Så det tror jeg vi alle kjenner på etterhvert, også når man blir litt eldre, og at man bygger upp erfaring og deler erfaring.
1: Ja, Nei, og det er jo en perfekt uh, avslutning, fordi det er veldig takknemlig for at dere deler erfaringene her og gjør det litt mer... Uh, Liksom forståelig for oss da, for det er jo, det er jo lett å bli redd både, både av ordet cyber og atomkraft mm. så det er godt å vite at det jobbes ordentlig mm. med tema, og at det, vi har et norsk kompetanse eller hva skal vi kalle det, det verdensledende kompetansemiljø mm. i, i Oslo, ikke Oslo, i Norge i, i Hallen ja. og,
2: og så er det jo slik at det er moro å prate om dette her, mm. men det er jo enda mer gøy å komme ned til oss og se hvordan vi gjør det i praksis. Så, vi,
1: eh, kanskje vi... Kanskje neste gang? Ja, så nettopp ta, så kommer jeg eh, gjerne, og vi kan jo til og med ha med ett kamera der hvor det er lov å, å gjøre noe på det, for det er jo noe med å, å få, det, få se og føle litt nærmere på det. Eh, men det er ve uansett veldig artig å høre om det fra dere, så tusen takk. Bjørn Aksel forskningsdirektör på Institutt för Energiteknik IFE.
2: Det stämmer och det är det är ett gott det att så vi mötes saker igen.
1: Ja, det är bra. Tack också till dig Per-Anne Eriksen, avdelningsledare för risk och og säkerhet hos IFE och leder ledare av detta SOC i som är Security Operations Center där.
0: Ja, tusen tack för att vi fick komma och fortælle lite om det vi har Erfart.
1: Takk til deg som uh, hører på. Nå vet du litt grann mer om både cyber og kjernekraft. Vi kommer tilbake med med, med oppdateringer høres ut som. Mm. Takk, takk.
0: Tack for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk. Eller gå på vår hjemmeside politeknisk.no.